0: Herzliches Willkommen hier bei MeTime, deinem Podcast für Selbstliebe, Achtsamkeit und Emotionen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich liebe es, diesen Podcast aufzunehmen und es war heute wieder so schön, denn es ist eine Frage, die so mega ist. Denn es ist zum einen eine Frage, die wir uns immer wieder mal stellen und es ist vor allem auch eine Frage, die wir uns immer wieder mal stellen sollten, auch zwischendurch, super interessant. Ich weiß, die Podcast-Episode ist jetzt ein bisschen eine längere geworden. Vielleicht möchtest du sie aber tatsächlich bis zum Schluss verfolgen. Ich denke, ich konnte hier auch nochmal ganz wichtige Bausteine mitgeben und vielleicht dir auch eine ganz andere Perspektive öffnen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass ich dir auf alle Fälle was mitgeben konnte. Also, es wäre super fantastisch, jetzt nochmal, bevor das Intro zu lange wird, wenn du den Podcast bewertest, den abonnierst, und und ja, 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 super, super schön, dass Du da bist und ja, hab eine gute, Erkenntnis, erkenntnisreiche Zeit. Heute mache ich es nochmal. Ich beantworte heute nochmal eine Frage und es ist eine richtig gute Frage, weil es ist vor allem eine Frage, die wir uns immer wieder zur Überprüfung stellen dürfen. Denn häufig ist das doch so, dass wir ja mit so einer Welle mitschwimmen, ich nenne es jetzt einfach mal so, und überprüfen gar nicht, ob das jetzt auch in die Richtung geht, in die wir gehen möchten. Und Also es ist eine richtig gute Frage. Also die Frage lautet, wie wird man zufrieden in, mit seinem Leben und lernt, alles so anzunehmen, wie es kommt? Wie wird man zufrieden mit seinem Leben und lernt alles so anzunehmen, wie es kommt? Also, wir, oder ich gehe jetzt erstmal auf den ersten Teil der Frage ein. Wie wird man zufrieden mit seinem Leben? Mit Klarheit. Was willst du denn von deinem Leben? Was möchtest du denn erreichen? Welche Ziele hast du, was, ja, was, 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 was möchtest du? Was macht dich denn zufrieden? Denn wir vergessen häufig, dass eine Klarheit, was will ich, was macht mich zufrieden, was ist mein Ziel? mir eine Richtung vorgibt. Ich weiß also dann, wie bewege ich mich und wo bewege ich mich hin. Ansonsten sind wir so verloren und dann schwimmen wir überall mit, da wo gerade eine Welle ist. Um jetzt in dieser Metapher zu bleiben. Doch es ist so wichtig, ganz klar zu definieren und vor allem auch das richtig zu planen, eine Ordnung zu schaffen. So, und was meine ich damit konkret? Also zum einen ein übergeordnetes Ziel zu haben, denn wenn ich weiß, was mich zufrieden macht, dann ist das mein übergeordnetes Ziel. Und mir auch den Raum zu eröffnen, mir die Zeit dafür zu geben, da hineinzuwachsen, denn es ist doch so, oder? Es gab sicher ganz viele Momente in deinem Leben, wo du groß geträumt hast und dann gab es jemanden, der gesagt hat, vergiss es, unmöglich. Und das erfahren wir auch schon häufig in der Kindheit. Doch das ist nur die Limitierung anderer. Und dann nimmst du das an und denkst, es ist so. Aber wenn es jemanden gibt, der das auch schon als Ziel hatte und der da angekommen ist an seinem Ziel oder der das Ziel erreicht hat, dann, muss er ja eine Möglichkeit, dann hat er ja eine Möglichkeit gefunden, und natürlich können wir sagen, naja, das sind die Begebenheiten so und so und der hat es leichter gehabt und das und das. Nur weißt du das? Hast du den Interview, dass du das wirklich weißt? Also ich denke, dass es einem natürlich schwer oder die Ausgangsbasis kann natürlich eine schwere sein. Das heißt aber nicht, dass es un, ähm, unerreichbar, äh, unerreichbar ist. Es erscheint dir vielleicht so. So, was brauche ich dann dafür? und da, da, das ist schon der nächste Step, ne? so, was macht mich zufrieden und was muss ich denn dafür noch lernen oder welche Skills, welche Fähigkeiten brauche ich dafür ich gebe mir auch die Zeit da hinein zu wachsen, denn das ist ja vielleicht auch ähm, notwendig oder mit Sicherheit notwendig dein Leben danach auszurichten und wir unterschätzen was wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren verändern können und überschätzen, was wir in einem Jahr verändern können. Und häufig ist es dann so, dass, hm, dann überlegst du dir zum Beispiel, ist jetzt wirklich nur hypothetisch, ne? also du überlegst dir jetzt irgendwie, mich macht das zum Beispiel mega zufrieden, ein ähm, Restaurant zu haben. Und in einem Jahr, bam, das ist mein übergeordnetes Ziel. In einem Jahr habe ich ein Restaurant. Mag es sein. Es mag auch ein ähm, Ziel sein, das sich in einem Jahr erreichen lässt. Die Frage ist natürlich auch, ne, du möchtest das ja sicherlich dann auch, also ich nehme es jetzt einfach mal mit dem Restaurant als Beispiel, ähm, dass es auch erfolgreich ist, dass die Menschen super gerne zu dir kommen, dazu gehört aber auch, dass du dich ausprobierst, dass du guckst, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo kann ich, keine Ahnung, wenn du irgendwelche Soßen herstellst, an den Soßen was verändern oder stellst Eis her oder was weiß ich, ne, was, wie kann ich das optimieren, wie ist es noch geiler, wie ist es noch besser, wie, wie kann ich meine Produkte zum Beispiel herstellen, also kochen, dass die Leute es noch geiler finden, die, dass die Leute so super, super gerne zu mir kommen und sich wohlfühlen. Dazu gehört natürlich auch ausprobieren und ob da ein Jahr ausreicht, I don't know, ich bin halt auch da, was dieses Business Gastronomie betrifft, kein Experte. Ich möchte nur ähm, eröffnen, dass du erstmal zu dieser Person dann werden musst und das Resultat ist dann die Zufriedenheit. Ne? Es ist aber so wichtig, sich da auch eben die Möglichkeit zu geben, reinzuwachsen und nicht zu sagen, in einem Jahr, bub, vielleicht gibt dir halt einfach drei Jahre oder fünf Jahre. Jeder, der schon mal ein Restaurant oder einen Laden hatte, weiß, dass die erste Zeit wirklich schwierig ist. Und erstmal ist es häufig auch so, dass es anläuft und dann gibt es irgendwie einen Stop aber das ist ganz natürlich das ist die Herausforderung dann daraus wieder oder daraus zu wachsen und dann auch das Business dementsprechend erfolgreich zu führen also das sind natürlich ganz viele Steps dann auch ja nur erstmal auch sich oder dass du dir für dich selbst die Definition gibst und Deshalb finde ich diese Frage so super, denn das ist ja eine Frage, die wir uns ja alle stellen und die wir uns vor allem immer wieder stellen sollten. Wie werde ich zufrieden? Denn das verändert sich, wir verändern uns und unsere... Bedürfnisse und unsere Wünsche können sich verändern. Und es kann natürlich auch sein, dass, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit dem Restaurant bleiben, dass du dich da ausprobierst und plötzlich entdeckst du, weil ich es gerade vorher gesagt habe, oh, ich kann voll toll Eis machen, die Leute fahren mega ab auf mein Eis. Dann könnte doch das, dann verändert sich dein Ziel. Dann macht es dich unheimlich zufrieden, wenn die Leute mega auf dein Eis stehen. Und dann kannst du ja einen Eisladen eröffnen, zum Beispiel jetzt, ne? Und also es verändert sich dann. Und da macht dich das vielleicht noch zufriedener als ein Restaurant. Also immer wieder sich zu überprüfen und dann auch nochmal zu justieren. Denn manchmal sind wir irgendwie verloren. Also wir haben irgendwie ein Ziel und dann sagen wir, wir wollen das. Und dann kommen wir irgendwie, wie das dann so ist, irgendwelche anderen Dinge, die lenken uns ab. Und dann irgendwie verlieren wir uns und oh und dann, ah oh, verdammt, ja, um. Na, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. das ist doch Bullshit. Das ist doch gar nicht so, ne, sondern wir können uns die Zeit geben und auch die Zeit sich zu geben und das ist das Interessante an dieser Frage, wie wird man zufrieden nochmals die eigenen Glaubenssätze, die persönlichen Glaubenssätze, die Glaubenssätze, wie die Welt funktioniert zu überprüfen. Ist, sind das meine? Denke ich das wirklich über die Welt? Oder kann das sein, dass das nur so ein Sammelsurium von Glaubenssätzen anderer ist? Und das ist tatsächlich ein ganz großer Anteil in uns. Und da gilt es, dies zu überprüfen. Und das können wir nur, wenn wir uns dessen bewusst sind. Als ich angefangen habe mit der Arbeit an Glaubenssätzen war ich stellenweise wirklich erschrocken, ich muss dazu sagen, dass auch bevor ich mit Glaubenssätzen konfrontiert wurde, hatte ich keine Ahnung was das ist, Glaubenssätze hö. natürlich denke ich über die Welt so wie ich das will ne? ich, ich, hallo ja natürlich und dann habe ich mal angefangen mir das aufzuschreiben und ich war erschrocken, ich dachte so, wow krass und auch sich zu, zu überprüfen oder sich die Frage zu stellen, kann es sein, dass ich, auch wenn es jetzt ein Glaubenssatz ist, den, bei dem ich mich bestätigt fühle, dass es so ist. Zum Beispiel ähm, auch so allgemeine Glaubenssätze wie, das Leben ist schwer. kann es sein, dass dein Leben deshalb aber schwer war, weil es in dir so verankert ist, dass es schwer sein muss und dass es deshalb auch immer schwer war und du deshalb diese Leichtigkeit gar nicht hattest oder nicht lange haben konntest oder nicht konstant, weil dieser Glaubenssatz so fest verankert ist. Und das ist super interessant, denn wir richten unseren Fokus auf das, was wir sehen wollen. Wenn ich dir jetzt sage, guck in dein Zimmer, da wo du jetzt bist und such alle Gegenstände, such die Farbe braun, dann fokussierst du dich darauf und guckst, wo ist überall braun in diesem Raum. Und dann kannst du das beantworten und dann sagst du das und das und das und das und das. Und wenn ich dir dann die Frage stelle und jetzt sagst du mir ohne dass du jetzt noch mal in den Raum dich um oder ohne dass du dich jetzt nochmal im Raum umsiehst. jetzt sagst du mir mal alle Dinge die rot sind, hast du keine Ahnung. Es fallen dir vielleicht zwei, drei Sachen ein. Aber du weißt es nicht. Und wenn du dann nochmal deinen Fokus darauf ausrichtest und nochmal in die Runde guckst, was ist denn alles gut? Siehst du, oh, wow, das ist krass. Und so ist es mit unserem Leben. So ist es mit unserem Leben. Und so ist es mit unseren Glaubenssätzen. Wir fokussieren uns darauf. Das Leben ist schwer. Das ist so fest verankert. Und du konzentrierst dich automatisch auf die schweren Dinge. Du nimmst dir damit selbst die Leichtigkeit. Und das ist super, um auch nochmal diese Frage wirklich noch ein bisschen mehr auseinanderzunehmen, aufzulösen. Weil hinter einer Frage, ich glaube, ich habe es beim letzten Podcast schon gesagt und das sage ich auch immer allen Klientinnen von mir, hinter einer Frage steckt so viel, so viele weitere Fragen so viel weitere Antworten, so viel mehr als nur ein paar Worte. Und diese Klarheit zu haben, wie werde ich denn zufrieden? Was brauche ich denn, um zufrieden zu sein? Was hindert mich daran zufrieden zu sein? Welche Glaubenssätze sind es, sind die hinderlichen? Wenn zum Beispiel die, die Freiheit, also körperliche Freiheit, im Sinne von, ich kann meinen Körper, ich möchte meinen Körper dahin bewegen, wo ich das gerne möchte, ich möchte, ähm, keine Ahnung, in einem Van leben und möchte irgendwie jeden Tag, wenn ich das will, meinen Körper woanders hinfahren können, zu einem anderen Strand, zu einem anderen Campingplatz, I don't know. Das gibt dir eine Zufriedenheit dann könnte doch die Frage sein, was hat dich denn bisher daran gehindert, das zu tun? Ja, ich habe das Geld nicht dafür, ich habe nicht den Job dafür, der mobil ist quasi, ich habe vielleicht keinen Führerschein oder ich habe Ängste, ob ich das machen kann, einfach so, da, 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 hallo, Glaubenssätze, was macht dir denn Angst? Gibt es nicht Leute, die das auch machen? Was ist denn deine größte Angst? Ja, dass ich überfallen werde. Okay, was könntest du denn tun, um das einzugrenzen? Weil das kann dir ja, wenn du auf die Straße gehst, auch passieren. Du könntest zum Beispiel gucken, dass du ähm, irgendwie nicht ganz einsam irgendwo stehst. Erstmal, um in so ein Gefühl zu kommen. Oder vielleicht richtig einsam stehst, wo definitiv keiner hinkommt, zum Beispiel jetzt. Ist ja jetzt auch wirklich nur so ein Beispiel, Ja. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Bench-Spezialist. Ne? Es ist jetzt einfach, ich habe das jetzt auch nicht vorbereitet. Ja? Es ist jetzt einfach so aus mir rausgespult. Ne? Was brauche ich dafür? Das sind Glaubenssätze. auch Also die, die Ängste auch unter anderem, aber ne, ich habe keinen Job, den ich unterwegs machen kann. Das ist ein Glaubenssatz, der dir gerade im Weg steht. Mein Job kann ich unterwegs nicht machen. Hm, möglicherweise doch. Spre spreche doch mal mit den Leuten, die das schon machen und frag die mal, was die tun. Und vielleicht haben die auch eine Idee für dich. Ich habe keinen Führerschein. Ja, dann mach einen Führerschein. Ich habe kein Geld. Ja, dann versuch Geld aufzutreiben, dass du den Führerschein machen kannst. Ich habe kein Auto. Ja, dann guck doch mal, was kostet mich das? Mach einen Plan. Was kostet mich das? Wie viel Geld brauche ich? Gib dir dafür die Zeit, dass auch das Geld irgendwie zu generieren. Und da ist schon der nächste Schritt. Was kann ich tun, damit ich so viel Geld generiere, dass ich mir dieses Auto kaufen kann, was mich in etwa so und so viel Geld kostet? Das kostet mich die Krankenversicherung, bla, 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 bla. Nur klar, auch da ist es Klarheit. Immer, ganz, immer ist es, immer ist es Klarheit, oder? Wie wird man zufrieden? Seid dir klar, was, was macht dich zufrieden? Was brauchst du dafür? Welche Glaubenssätze hindern dich daran? Welche Dinge, wie die Welt ist, wie du denkst, wie die Welt ist, hindern dich daran? Denn es gibt bestimmt Leute, die das schon gemacht haben oder schon machen. Die schon dein, dein, deine Sache, die dich zufrieden macht, sicher schon gemacht haben. Oder, oder machen. Connecte dich mit den Leuten. Frag mal, wie die das gemacht haben. Guck dir mal an, was hindert dich denn? Was brauchst du denn dafür? Und, 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 und. Wirkliche Klarheit. Und um den zweiten Part. <lacht> ähm, wie lerne ich, alles so anzunehmen, wie es kommt? Naja, die Frage könnte jetzt sein, kannst du was dagegen unternehmen? Also, Dinge passieren. Es gibt einen Einflussbereich, den du hast, und es gibt äußere Einflüsse. Und auch wenn du das jetzt nicht hören willst, oder nie anders, also auch wenn du das jetzt nicht willst, nicht hören willst, sondern auch wenn du das jetzt nicht willst, dass im Außen etwas, was du nicht beeinflussen kannst, passiert. Also, du willst zum Beispiel nicht, dass ein Krieg ist. Der Krieg ist aber trotzdem, ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht. Du musst damit klarkommen. Es gibt nicht die Wahl. Du kannst es dir aber schwerer machen oder leichter machen. Du kannst auch den Fokus neu ausrichten und sagen, okay, was ist das Gute an der Sache? Okay, das Beispiel mit dem Krieg ist jetzt irgendwie schwierig. Ne? Okay, wir nehmen jetzt Corona. Spontan, ja. Kannst du als Einzelner nicht verändern? Das ist so, ob du da jetzt Bock hast oder nicht, du hast keine Wahl. Jetzt kannst du dich hinsetzen und sagen, oh, dieses Corona und ich kann das nicht, ich kann das voll scheiße, bababa. so du hinderst dich. Und dann bist du wieder mit dem, dann brauchst du dir die Frage, wie werde ich zufrieden gar nicht mehr stellen. Weil du bist so in dieser Abwärtsspirale, weil es ja so schlimm ist. Es ist aber nicht in deinem Einflussbereich. Du kannst aber jetzt die, die Frage stellen, was ist das Gute daran? Was ist das Gute? Das Gute ist, ich kann jetzt nochmal überprüfen, wie möchte ich denn, dass mein Leben ist? Was möchte ich überhaupt aus meinem Leben machen? Du kannst dir Zeit nehmen für dich. Du kannst dein, also wie auch immer, ne, je nachdem, was, was, was du beruflich machst, entweder dein Business online gestalten. Das hat vielen die Möglichkeit gegeben, ihr Business online auszurichten. Und damit auch ortsunabhängig zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, da, oder die Möglichkeit, oder das Gute andersrum, das Gute daran ist, einfach auch nochmal vielleicht sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen. Was oder wie, wie könnte ich meine Wohnung umgestalten, ohne dass ich jetzt irgendwie neue Möbel äh, kaufe, sondern eigentlich auch so ein bisschen mehr für mich zu gucken. Hey, wie möchte ich das gestalten? Vielleicht kann ich da was basteln. Zum Beispiel, ja, ist jetzt einfach nur so ein Beispiel. Na, es ist ja nicht immer, es gibt nicht nur schlimm und es gibt nicht nur wow. Es gibt immer beides. Das eine kann ohne dem anderen nicht existieren. Du kannst nicht in die Sonne gehen, ohne irgendwo einen Schatten zu werfen. Aber der Schatten ist nicht kacke. Der Schatten kann angenehm sein bei, bei 40 Grad in der Sonne, oder? Sonne ist schön, Wow, ich liebe Sonne, ich bin ein Frühling-Sommer-Typ, aber Sonne ist nur dann schön und nur dann gut, wie es jetzt mal so, in einer gewissen Dosis. Wenn ich zehn Stunden in der Sonne liege, in der Prallen, dann ist es nicht mehr gut. Dann wird sich das an meiner Haut bemerkbar machen, dann wird sich das auch an meinem Kreislauf bemerkbar machen. Ich habe einen Sonnenbrand, ich habe einen Sonnenstich. Dann ist es nicht gut. Also, ne, auch klar zu sein, wir können das, ein, das ohne, dass ich jetzt zu tief einsteige. Es gibt das eine nicht ohne dem anderen. Und es ist nichts gut, es ist nichts schlecht. Es ist, es ist einfach. Und es ist das, was du daraus machst. Immer. Und damit ist eigentlich die Frage, wie lernt man alles so anzunehmen, wie es kommt, Ja, fokussier dich auf das, auf das was dir dienlich ist, auf, fokussier dich auf das, was du willst, was du sehen willst und vor allem ganz wichtig auch zu differenzieren. Also, es steckt ja das Wort, wie lernt man alles so anzunehmen, wie es kommt, also Ganz wichtig ist, auch zu unterscheiden. Wir unterscheiden nicht, was bedeutet es, etwas zu akzeptieren und was bedeutet, etwas anzunehmen. Also, akzeptieren ist bedeutet, die Dinge sind, wie sie sind und ich akzeptiere, wie sie sind, ohne es zu beeinflussen. Annehmen bedeutet aber ich richte mich so aus dass ich unter den besten möglichkeiten die situation gestalte also um ein beispiel zu nennen zum beispiel schießt mir jemand den ball zu fang also, ja, das ist eine äh, Distanz, die schwierig ist für mich. Es ist halt im übertragenen Sinne irgendetwas im Außen, was ich nicht beeinflussen kann. Ja? so Dann denken die meisten Menschen, annehmen und akzeptieren ist das Gleiche. Das heißt, ich akzept, äh, nehme an, an, das akzeptieren oder ich nehme an, dass ich akzeptiere, so irgendwie, dass der Ball kommt mir jetzt entgegen und ich bleibe jetzt hier stehen. Und wenn der mir ins Gesicht pfeffert, dann pfeffert der mir ins Gesicht und bricht mir vielleicht die Nase. Ich, ja, aber ich bleib jetzt so stehen, weil es ist ja was im Außen und das kann ich jetzt nicht beeinflussen, also bleibe ich jetzt stehen und warte, bis der Ball mir die auf die Nase knallt oder ins Gesicht knallt oder whatever, ja? Das ist akzeptieren. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst. Wirklich annehmen, also annehmen bedeutet, ich kann das Außen nicht kontrollieren. Corona in dem Fall, ne? Also, um auf deinem Beispiel zu bleiben, ne? So, ich nehme es aber an. Was bedeutet das? Ich stelle mich in diese Position und gehe auf den Ball zu und richte mich so aus, dass ich unter den bestmöglichsten Voraussetzungen den Ball fange, dass er mir im bestmöglichsten Fall nicht die Nase bricht, mir kein blaues Auge verursacht. Oder ja, mir überhaupt ins Gesicht knallt. Ich versuche zu diesem Ball hinzugehen und mich zu justieren, dass ich unter den besten Möglichkeiten, die mir, die möglich sind, den besten Möglichkeiten, also unter den besten Voraussetzungen, die mir möglich sind, den Ball fange. Das ist der Unterschied. Also heißt es auch, ich kann Corona nicht verändern. Ich kann aber darauf zugehen und mich so positionieren, dass ich das Beste aus der Situation rauskriege. Und damit ist die Frage auch, stellt sich die Frage gar nicht. Wie lernt man alles so anzunehmen, wie es kommt? Weil es gibt einen Unterschied. Du sprichst von Annehmen. Das ist annehmen. Und es könnte jetzt noch eine andere Frage dahinter stecken. Ne? Wir wollen die Kontrolle behalten. Und wir können aber nicht immer die Kontrolle behalten. Und das ist manchmal schwierig. Weil loslassen, so dieses, okay, ich konnte es jetzt nicht beeinflussen. Ich wollte, dass die Person sich so und so mir gegenüber verhält. Und jetzt, verdammt, hat er sich nicht zu mir gegenüber verhalten. Und jetzt kann ich das nicht annehmen, weil das ist nicht das, was ich wollte. Das hat aber was mit Kontrolle zu tun. Warum willst du es kontrollieren? Was gibt dir denn Kontrolle? Was fühlst du denn, wenn du... Kont kontrollierst. Da steckt ja auch so viel dahinter. Und ich weiß, jetzt läuft, oder wir ich spreche jetzt schon über 26 Minuten darüber. Ich will es auch gar nicht allzu lange machen. Es sind aber so viele Kleinigkeiten. Und ich nehme es wirklich nicht, ich gehe wirklich nur an die groben Dinge gerade ran. Kontrolle, loslassen, annehmen, das ist so eins. Ich kann nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Warum? Ist doch gerade passiert. Ja, ich kann das aber nicht glauben. Warum? Du hast es doch gerade gemerkt. Das ist doch gerade in deinem Körper gespürt. Es hat sich gerade nicht gut angefühlt. Also es ist irgendwas passiert, was dich gerade hat nicht gut fühlen lassen, weil du darauf nicht vorbereitet warst. Passiert. Ja, okay. Was ist das Gute daran? Und auch können wir manchmal das Gute im ersten Moment nicht sehen, aber dafür offen zu bleiben und im Vertrauen zu sein, dass egal wie schmerzhaft es im ersten Moment ist, es gibt etwas Gutes daran und es wird etwas Gutes folgen dadurch. Nur Wichtig ist, im Vertrauen zu bleiben, dass es so ist. Du siehst es nur gerade nicht. Das ist wie, du konnt, guckst oft, wie, bei, wie bei, ähm, bei der Übung, die ich dir vorher genannt habe. Sieh in den Raum, sieh mal, welche braunen Sachen es alle gibt. Wenn ich dir danach sage, sag mir die roten findest du vielleicht ein, zwei. Es braucht seine Zeit, es braucht seine Übung daraus, wirklich zu lernen, indem ich nochmal zurückgehe und mich noch mal neu frage, wie werde ich zufrieden? Was ist es denn, was mich zufrieden macht? Vielleicht ist auch der Partner, der mich jetzt hat sitzen lassen, genau der Punkt, der mich daran aber, der, der mich gestoppt hat, daran, um wirklich zufrieden zu werden, um das wirkliche Zufrieden, was ich davor hatte, bevor wir uns getroffen haben, zu erreichen. Das Leben ist immer für dich, mein Schatz, immer. Nur wir wollen alles kontrollieren und wir wollen, dass es so, so läuft, wie wir das wollen. Aber wir sind manchmal nicht bereit dafür. Wir, wir brauchen Zeit, dass wir bereit dafür sind, und das Leben regelt das dann so und auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht cool ist und wir uns denken, hey, warum passiert das gerade, ich finde das gerade, richtig. Das, es tut mir gerade richtig weh und es fühlt sich richtig beschissen an und es geht mir richtig schlecht damit und ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt raus soll, dann ist das total in Ordnung. Vielleicht bist du einfach nicht so weit gewesen. Und das ist auch etwas, was wir auch verstehen müssen, dass wir auf manche Möglichkeiten stoßen, aber wir sind noch nicht bereit dafür im Inneren. Wir brauchen noch eine Runde. Und das ist etwas, das du nicht entscheiden kannst. Und das wollen wir aber immer, indem wir dann kontrollieren. Du, aber es gibt natürlich auch Dinge, die du... Ja, jetzt würde ich wirklich zu sehr ins Detail gehen und das würde jetzt irgendwie, glaube ich, da hört einfach auch niemand mehr zu, ja, wenn das schon zu lang geht, der Podcast. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, was hast du manifestiert? Vielleicht war es etwas, was aufgrund einer Identität manifestiert wurde, wo du, dass du aber eigentlich gar nicht willst, weil es nicht aus deinem Inneren entsprungen ist, sondern aus den Glaubenssätzen, die du dachtest, wie die Welt ist. Das hat was, ach, jetzt gehe ich zu sehr. Hm. Jetzt habe ich was angeritzt, oder? Auch voll blöd. Hm. Aber es hat ganz viel mit Konditionierung zu tun. Ne? Und aus der Konditionierung, die wir haben, die, die unter anderem aus den Glaubenssätzen resultiert, manifestieren wir manchmal, ähm, ziele wie werde ich zufrieden und es ist aber vielleicht gar nicht dein ziel vielleicht gar nicht dein zufriedenheitsding es ist also deine innere stimme deine wirkliche innere stimme sondern es ist weil du ausgerichtet bist weil du darauf ausgerichtet bist sagen wir es jetzt mal so aber vielleicht ist es gar nicht das was dich wirklich zufrieden macht und dann schenkt dir das leben etwas weil du es manifestiert hast aber was ist wirklich das richtige, zufriedene Ding wäre. Aber du kannst es nicht erkennen. Und dann muss etwas anderes passieren, damit du auf dem Weg zu deiner wirklichen inneren Stimme kommst, um dann wirklich das zu manifestieren, was du wirklich in dir möchtest, was dir wirklich deine innere Stimme sagt. Und dann nimmt man dir diesen Partner vielleicht, weil der ist manifestiert aus deiner Konditionierung, aus den falschen Glaubenssätzen, also falschem Sinne von nicht deine. Das hat was mit deinem Blueprint zu tun, Emotional Blueprint nennt man das, ja. Ich glaube, da äh, mache ich eine gesonderte Episode darüber, weil das ist so ein Riesenthema. Und es ist eine, deshalb diese Frage ist fantastisch, ja, sie ist wirklich fantastisch und ich könnte jetzt noch eine Stunde drüber sprechen. <lacht> Aber ich weiß, es ist too much für einen Podcast. Also, wie wird man zufrieden mit seinem Leben und lernt alles so anzunehmen, wie es kommt? Klarheit. Unterscheiden, akzeptieren, annehmen, Geh darauf zu, was du nicht äh, kontrollieren kannst und vor allem überprüfe, ob du nicht in der Opferrolle bist. Denn das ist doch sowas, was, das ist diese Konditionierung, Opfer, wir werden darauf konditioniert, Opfer zu sein. Opfer der äußeren Umstände. Emotional Blueprint. Das ist so ein Riesenthema. Und es ist so unglaublich interessant. Und ich, ich habe für mich so viel auflösen können. Und es hat sich so viel verändert im Sinne von, mehr meine Wahrheit gefunden. Und nein, ich bin sicherlich nicht die 100% Prozent, äh, meine Wahrheit Leberin. Mhm. Das habe ich jetzt gerade nur erfunden, das Wort. Das ist, glaube ich, niemand. Nur, ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder zu überprüfen, denn das ist ein Prozess. Und was bedeutet ein Prozess? Es kommt immer mehr zum Forschen Und warum? Umso tiefer du gräbst, umso mehr erkennst du, wow, die Wurzeln sind ja noch weiter unten. Du hast erstmal nur so eine Idee, aber du merkst, oh, so tief geht das. Aber das ist auch in Ordnung. Und vielleicht war diese Podcast-Folge so deep, dass du gar keinen Bock mehr hattest jetzt noch. Zu, oder gar keinen Bock mehr es zwischendurch mal dabei zu bleiben und bist vielleicht auch jetzt gerade gar nicht mehr da und das ist auch total in Ordnung. Denn, wie ich das schon vorher gesagt habe, wir sind manchmal nicht für etwas bereit. Nicht alles zu jeder Zeit, alles zu seiner Zeit. Oh wow, mega toll, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich finde es super interessant, die Frage fand ich wundervoll und ja, tatsächlich, ich hätte echt noch mal eine Stunde dranhängen können, denn das ist, das Ding ist einfach, dass ich immer wieder merke, dass es so viele Themen dazu gibt, die ich erzählen möchte, aber naja, das würde dann irgendwie dann doch den Rahmen sprengen. Okay, ich freue mich auf alle Fälle, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und ja, ich hoffe, ich konnte dir wirklich was mitgeben und ich hoffe, dass du so wunderbar bist und den Podcast bewertest, ihn abonnierst, ihn teilst, damit die Reichweite sich, damit sich die Reichweite vergrößert, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, bei Me-Time reinzuhören und ja, dass jeder auch so ein bisschen die Möglichkeit bekommt, ein bisschen tiefer reinzugucken, was brauche ich, um zufrieden zu sein. Das ist doch etwas, was uns alle, alle beschäftigen, was wir alle wollen, was wir uns alle wünschen. Und ja, das ist manchmal auch nicht so einfach zu beantworten. Und genau. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Mir macht es immer mega Spaß. Und ja, danke, 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 dass du da warst. Und mach's gut, bis dahin. Namaste.